0: Rádió. Az Újvidéki Rádió Gyermekműsora.
1: Nusko Rádió.
2: Nusko Rádió.
0: Köszöntelek benneteket, kedves hallgatóim, kicsik és kicsit nagyobbak. A nevem hajdúsára. És ma elbarangolunk az ételek birodalmába. Biztosan nem gondolnád, hogy a sült krumplinak érdekes története van, hiszen a világ egyik legegyszerűbb étele. Bár sokszor a legegyszerűbb ételek a legjobbak. A krumpli útja meglehetősen izgalmas mint sok ma is népszerű zöldség, ez is Amerikából került Európába. Egészen pontosan Dél-Amerikából, hiszen a krumplit még az észak-amerikai indiánok sem ismerték. Az inkák, akik a Dél-Amerikában őslakos indiánok egy törzse, viszont legalább 50 féle krumplit termesztettek. Az inkák vallásának fontos része volt Axomamma, a burgonya istennője és nagyon sok ma már hétköznapinak számító élelmiszer érkezett még hozzánk Amerikából. Kolumbusz Kristó felőtt az európai étrendet nagyrészt a gabonák, húsok, gyümölcsök és bogyók alkották. Amerikából származik ugye a krumpli, a paradicsom, a kukorica, a paprika, az ananász, a bab, a földi a kakaó, a napraforgó és a tök is. No de krumpli vagy burgonya? A magyar nyelvben mindkét elnevezést egyformán használjuk, míg a burgonya egy magyar tájszó, addig a krumpli a német krumpel szóból került át a magyarba. Erdélyben a krumplit pityókának hívják, de még rengeteg népi elnevezése van, például svábtök, kolompér, grúja, földialma, földi, alma, földi tök. Bár a krumpliról többnyire mindenkinek a hagyományos, sárgás színű krumpli jut az eszébe, valójában létezik kék, lila és piros burgonya is, és sárgából is rengeteg ízű és fajta. Míg az egyik pürének finom, a másikból remek sült krumpli készíthető. A krumpliról csak úgy, mint a paradicsomról az európaiak nagyon sokáig azt gondolták, hogy mérgező, hiszen az ehető része a föld alatt nő. Sokáig csak az állatokat etették vele. A levele egyébként valóban tartalmaz mérgező anyagokat. Európában csak azután lett elfogadott táplálék, miután a királyok és a híres politikusok is megkóstolták. Végül az egyik francia király Cselhez folyamodott. Katonákat bérelt fel, hogy őrizzék a krumplit, mintha nagyon értékes dolog lenne. Ettől persze mindenkiben feltámadt a kíváncsiság. Vajon miért őrzik ilyen szigorúan ezeket a gumókat? Az őrök úgy tettek, mintha nem vennék észre, hogy többen lopni kezdtek a krumpliból, ami így a cselnek köszönhetően nagyon népszerű lett a franciák körében. A krumpli termesztése végül segített legyőzni a nagy éhinségeket, amik régebben gyakran előfordultak Európában. És most jöjjön a sült krumpli története! A történészek sokat vitatkoznak azon, honnan ered a sült krumpli. Sokan úgy tartják, hogy a belga halászok készítettek először sült krumplit az ínséges téli időszakban, amikor nem volt elég hal. A krumplit hosszúkás alakúra vágták, így hasonlított az apró halak formájához. A ma is ismert, nagyon vékony, másnéven salmakrumplit amerikai gyorséttermek terjesztették el szerte a világban. A sült krumpli egykor nagyon elegáns számított Amerikában. 200 évvel ezelőtt még Thomas Jefferson amerikai elnöknek is felszolgálták a Fehérházban, ami a mindenkori amerikai elnök lakhelye Washingtonban. Manapság az Egyesült Államokban egy ember átlagosan 13 kg sült eszik meg egy év alatt. Ez legalább 60 nagy adagnak felel meg. Mit gondolsz? Te mennyi sült krumplit eszel egy évben? És most jöjjön a Burgonya Story, hiszen a chips feltalálásához is fűződik egy legenda, ami bár nem biztos, hogy igaz, sok helyen találkozhattok vele. Ezek szerint egy Cornelius Vanderbilt nevű vasút és hajógyár társasággal rendelkező milliómos 1853-ban egy New Yorki szállodában többször visszaküldte a vacsoráját, mert túl vastagnak találta a krumplit. A szakács végül annyira feldühödött, hogy mérgében hajszál vékonyra szeletelte a krumplit. És így tulajdonképpen feltalálta a chipset, Ami azonban csak jóval később, az 1920-as években terjedt el. Ekkor találták fel ugyanis a krumplihámozógépet és a korszerű csomagolást is. Viaszos papírba csomagolták a chipset, a zacskó tetejét pedig meleg vasalóval zárták le. Egy amerikai üzletember, Herman Lee, gyorsan el is kezdte árulni autója csomagtartójából a frissen csomagolt chipset, ami hamar meghódította egész Amerikát. Majd a világot. No és midukál egy adag frissen sült, sült krumplihoz? A hamburger. Bár a hamburger egy német város, Hamburg nevére utal, valójában ez is egy amerikai étel. Legalábbis ott jelent meg legelőször a két kenyérdarab közé tett húspogácsa, ami akkor még hamburgi szendvics névre hallgatott. Már a hamburger lett belőle, és az egész világon kapható. A hamburger darált húsból készül, egy kicsit tehát a fasírt, vagy talán a pjeszkavice és a csevaprokona. A hamburgi kolbász eredetileg hasonló volt, mint a frankfurti virsli, csak ezt pirított kenyéren szolgálták fel. Főleg vásári eledelnek számított, de nem volt praktikus, mert nem lehetett evés közben nézelődni, nehogy leguruljon a kolbászka. Így alakult ki aztán a két kenyér közé zárt, sült, darált hús, aminek már semmi köze a virslihez, viszont egyszerű fogni. Mint látod, a gyors régen ugyanolyan szerepük volt, mint a mai világban. Főleg a vásárok nagy forgatagában fogyasztották őket, ha nem volt lehetőség otthon nevédelni. A vásárokban megismert ételek aztán gyorsan elterjedtek a városokban, ahol a munkába rohanó emberek utcai trafikokban vásárolták a hamburgert. A hamburger aztán tovább alakult, és már jó ideje nem kenyérbe teszik a húst, hanem sütibe. És persze nem csak húst. Létezik halburger, sajtburger és vegaburger is, amiben nem is kerül hús, csak zöldségek. Bár gyakran látogatni a gyorséttermeket nem túl egészséges, de a jó minőségű alapanyagokból házilag készített hamburger nagyon finom és nem is egészségtelen. És most térjünk vissza néhány szó erejéig a vegaburgerre. A vegaburgerek ugye hús nélkül készülnek, azoknak, akik nem esznek húst, vagy azért, mert nem szeretik, vagy pedig elvi okokból. Ők vegetáriánusok, ami azt jelenti, hogy többnyire növényi eredetű ételeket fogyasztanak. Vannak, akik azonban nem csak húst, hanem semmilyen állati eredetű ételt, tehát tejet, sajtot vagy tojást sem esznek. Ők a vegánok. A túl sok hús fogyasztása nagy terheket róhat a környezetünkre, ezért sok tudós figyelmeztet arra, hogy a jövőben bizony be kell majd érnünk kevesebb húsos étellel. Ha legközelebb gyors étteremben jársz, próbáld ki a vegamenüt. Petőfi percek. Mozdulj! Petőfi Sándor. Felsülés. Ebédre hívtak. Elfogadtam a meghívást nagy szívesen. Nem az ebédre nézve, hanem mert vettem észre, hogy köztünk szép jány is leszen. És volt szép Jány. Mégpedig milyen szép. Könnyű lehellet termete, fehér egén szemének sötétkék napok égtek, de ez most nem tartozik ide. Csak hogy szép volt. Nagyon szép. És én őt tüstént megszeretém. Kigyúlt indulatommal ebéd után azonnal kirontok, így elmélkedém. Ebéd alatt erősen szítam a szíverősítő italt, hogy a nagy pillanatban majd annál biztosabban vívhassam ki a diadalt. De a szíverősítő úgy megerősíti szívemet, hogy az erőből aztán lábamban nem maradván kirontanom nem lehetett. ZENEBONA
1: Non pepi hús, a hordóbe ággyba sült, megy a brassógyba, meghagyott rántott fog, újra panírozva, az összes hulladék visszaforgatva. Személyzet. Vegye már. Tessék, drága, szép a sóskar Fér még abba, az a gyorban, Csak vegye, vegye, vegye már Aranyom, jöjjön, vegye, vegye, vegye már Csak ez a kevés van Angyalom, jöjjön, vegye már Saját családi gazdaságunkban termett a utolszer tej és tej termék de szörpöket is árulunk vigyán egy kóstolót s mindketten megvidámodunk a mosott, velek, rejtett bab hogy ma, te csészi, és beszerze, zilván csak vegye, vegye, vegye már, Alanyom, jönjön, A trick, a Von. Na jó, most már bezáska.
0: mese. A legfinomabb falat. Népmese. Az egyszeri király nagyon megunta már, hogy mindig paprikás csirkét, pástétomot, tortát, kalácsot, egyéb zsanna mannát kell ennie. Megparancsolta hát, olyan ebédet tálaljanak fel neki, amilyent még nem evett. Na, gondolta a szakács, most kitesz magáért. Egymás után horta a jobbnál jobb ételeket, mézes tojást, cukorban forgatott sült malacot, tejben főt dióbelet, hiába. A király fanyalgósan tolt el magától mindent. Aztán, mikor a megszebbent szakács a tizenharmadik tálat tette elébe, mérgesen felkiáltott. – Elég volt! Ezeket már mind meguntam! Ha nem hozol olyat, amilyet még nem ettem, leüttetem a fejed! A szakács bánatosan kullogott a konyhába. Törte a fejét. Vajon mit fűzzön? De semmi okosat nem tudott kitalálni. Már szinte a nyakán érezte a hóhér pallosát. Na, ennek felesett réfa. Hóna alá csapott egy kenyeret, elbúcsúzott a kapu félfától, és világgá ment. Másnap, mikor elhúzzák a delet, leül a király az asztalfőre, az ebéd meg nincs sehol. Ilyen még sosem fordult elő. Azonnal kiadta a parancsot, hogy a szakácsot vasra verve vezessék elébe. Vitték is volna nyomban? Miért ne vitték volna, ha a király parancsolta? De hol volt már akkor a szakács? Előállt a főasztalnok. Felséges királyom, jelentem alássan, a szakács megszökött. Elvörösödött mérgében a király. Hát most már se ebéd, se szakács? Hát utolsó ember ő az országban, hogy meg sem ebédelhet? Azonnal nyergeltetett. Lóra egy katona. Ő lovagolt legelől, mérgesen így Nyargaltak, de csak a nyomára találtak. Azon jutottak el harmadnapon egy nagy erdőségbe. De nyomot vesztettek, mert mindent eltakarta temérdek lehullott levél. Ügyelektek a fák között össze-vissza. Addig ügyelektek, míg egyszer csak megpillantották a szakácsot egy nagy töltyfa tetején. Rákiáltott a király: Gyere le, már mert lelőlek! A szakács meg sem moccant. Halottnak tettette magát, mintha csak az ágak tartanák, hogy le A király elevenen akarta kézre keríteni. Úgy gondolta, hát ha nem is halt meg, csak alszik, vagy elalélt a nagy fáradtság miatt. Megparancsolta, vágják ki a fát. Hozzá is fogtak a katonák, de hát a favágás nem katonadolog. dolog, meg nem is nagyon igyekeztek, sajnálták a szakácsot. A király biztosan leütteti a fejét, és akkor nem adhat már nekik semmit. Nem ehetik a sódart, a libacombot, a kolbászt a komiszkenyér mellé. Látta a király, mennyire immel-ámmal dolgoznak a katonái. Felkapott egy csákányt, a tenyerébe köpött, aztán teljes erőből vagdosta a gyökereket. Repkedett a forgács szanaszéjjel. Egyszer meg is recsent az ága szakács alatt. Azt hitte Dől a fa, annyira megijedt, hogy összetette a kezét és elkezdett imádkozni. De amint összetette a kezét, megfeledkezett a kenyérről, kiejtette a hóna alól, a fa alá. Elcsodálkozott a király. Hát az meg micsoda? Ez bizony csak kenyér, mondták a katonák. Nem királynak való, hanem csak a szegény embernek. Elővette bicskáját a király, szelt belőle és megkóstolta. Addig falatozott, míg a fele elfogyott. Azt mondja akkor. Na! Ilyen finomat nem ettem még, amióta a pójából kioldottak. – Soha sem mondtad, te gézengúz! – kiáltott fel a remegő szakácsnak. – Hogy ilyen jó ízű eledelt is tudsz készíteni! – Gyere le, hé! Megkegyelmezek! Megérdemled, hogy továbbra is a király szakácsa legyél! Fölbátorodott erre a szakács. Lemászott, és a király elébe járult. Fogatkozott hogy olyan finom kenyeret süt neki, amilyet még senki sem evett ezen a világon. A király rögtön elküldte az egyik vitézét a közeli városba lovat vásárolni a szakácsnak. Felültette rá, és maga mellett lovagoltatta hazáig. Csak ámult, bámult az udvari cselétség. Nem tudták mire vélni. Mivel engesztelhette ki a szakács a királyt? Mivel érdemelhette ki a kegyelmét, hogy ilyen nagy becsbe került? De még jobban elcsodálkoztak, mikor azt mondta a király, a legszigorúbban megparancsolom! Hogy mától fogva, akármit teszel az asztalomra, el ne hagyd mellőle a kenyeret. A szakács teljesítette a szigorú parancsot. Minden héten nagy kemence sütött. Ha nem teljesítette volna, az én mesém is tovább tartott volna. Zenebona!
1: ¡Gracias!
2: a zsényát, kipirítom, és hozzáadom a hagymát a fős Párolom babélevelet is, teszek lekem még hármat és bátran Fog, hagymát. fog, A tűzről levével megszórom fűszert paprikával, és adom a szállas káposztát Ó, megbosvat és karikákra vágott kóbászt és csomót is hozzáadok, s kezdem a sózást Yeah. Megkevered, elfelezed, a felék most félredezek Az ünnep akkor szép, ha összegyűrünk többen Együtt tesszük meg, amit magunkban főztem A Jézuska is, TKP a kárpít várja A töltött kárposztának nincs földön párja TKP most a darátust összekeverem, a fönti és jöhet a három fűszer Fűzel, paprika, borsi, Azután a kijerezett káposztalevelekbe töltöm a húspépet kézzel Hmm, simobrát olyan jó A töltelékeket a lábosban maradt káposztára rakom és elfedem a másik részel. Aztán ellepem vízzel Készre majd a töltelékeket kivével havarom Tejfőle, tejfőle, tefülle tejfőle, tefülle, TKP tejfőle, kenyével tejfőle Az nem akkor szép, ha összegyűjtünk többen Egyet tesszük meg, amit magomba főztem A Jézuska is TKP a kápét várja A töltött káposztának nincs a Földön párja a mamám szerint az étel úgy van készen, hogy a konyha kész és tiszta minden szépen. Ha már megveszünk a szépen...
0: Lúdko Pincér, itt tévedés történt. Nem fatálon, hanem porcelántálon kértem a rántott húst. De, hölgyem! A tévedés lehet fatális. Mit mond a krumpli a sivatagban? Semmit. Két rendőr bemegy a McDonald'sba. Kérünk két hamburgert. A fiúk, sajnos elfogyott a hamburger, pehetek van. A két rendőr összenéz, mire rávágja az egyik. Akkor kérünk két peheteket. Pincér! Itt kell ülnöm egész éjjel, hogy kiszolgáljon? De hogy is uram, kilenckor zárunk. A krumpli és a hagyma beszélgetnek. Miért gondolod, hogy téged jobban szeretnek az emberek, mint engem? Kérdezi a krumpli. Hát téged siratnak, ha hámoznak? Mit mond a tengerész, ha ízlik neki a rántott hús? Jó szelet! Pincér, már egy órája várok arra a rántott szeletre! Én is uram, de mint látja, nem idegeskedem. Pistike bemegy a könyvtárba, és jó hangosan odaszól a könyvtárosnak. Kérek egy hamburgert és egy adag sült krumplit! Mire a könyvtáros megbotránkozva. De kisfiú, ez egy könyvtár! Ja, bocsánat! Akkor kérek... Egy hamburgert és egy adag sült krumplit. Eddig tartott a Lurko Rádió mai adása. Búcsúzik tőletek hajdúsára. Ha lemaradtál a Lurko Rádió bármely adásáról, Bármikor visszahallgathatod az RTV honlapján, illetve az RTV applikációja is nagy segítség lehet számodra. Örülök, hogy velem tartottatok. Találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!